0: В экономике, точнее говоря, в макроэкономике, есть такое понятие, как экстерналия. То есть, это то, что выгодно для всех, но не выгодно каждому в отдельности. Что-то типа коммунальных услуг, когда люди собираются вместе, строят водопровод, который выгоден всем вместе, когда можно брать и каждому воду из него. То же самое происходит и политических смыслах для э, в размерах государства. Например, полиция или пожарные невыгодны человеку в отдельности, потому что никто, за редким исключением, не сможет содержать собственную полицию или собственную пожарную охрану, более того, что она может быть и никогда человеку, который платит за нее, и не пригодится. А вот все вместе пожарные важны. Почему? Потому что Даже если загорелся дом лично не у тебя, а у соседа, то опасность есть и для твоего дома. Поэтому государство следит за тем, чтобы собрать налоги и потратить их на выживаемость всего вида, всего народа, который живет в этом государстве. Таким образом и формируется так называемая экстерналия. То есть то, что вне одного домохозяйства. Но с моей точки зрения, есть и явление наоборот, которое еще, в общем, недостаточно исследовано. Я называю это интерналией. То есть, то, что выгодно каждому, но не выгодно всем вместе. Вроде бы в этом есть парадокс. Как это может быть так, чтобы каждому было выгодно, но в сумме оказалось невыгодно народу или обществу? Однако есть яркий пример. Это рабство Крепостное право. С первого взгляда никто бы, наверное, не отказался иметь у себя в хозяйстве парочку рабов или парочку крепостных. Более того, если посчитать экономическую выгоду, то, конечно, затраты на рабов минимальные, издержки минимальные. Небольшой кровь над головой, простая еда, минимум одежды. Однако, производительность от них должна быть выше. То есть... В совокупности, при минимальных затратах, люди производят, или хозяйство с рабами, производят больше продуктов, чем необходимо для э, потребления, больше продуктов для того, чтобы были излишки и богатство, или, как его говорят, валы внутренний продукт государства рост. Но, однако, есть примеры и Древней Греции, и США, и России, где было крепостное право, фактически, рабство что государства на высоком достаточном уровне сражались за отмену рабства, за отмену крепостного права. Невыгодно оно в целом для народа. Тот народ, который содержит рабов крепостных, он в конечном итоге проигрывает экономические соревнования своим соседям, у которых более демократическое общество. Это парадокс, но он существует И это тема исследований, наверное, уже для будущих экономистов.